0: sur mon nouveau format de contenu en français. Euh, C'est un podcast. Euh, dans ce podcast, je vais discuter avec des personnes qui participent à construire l'écosystème data francophone. Mon but est de mettre en lumière des créateurs, mais aussi de proposer des discussions autour du temps présent et du futur de notre écosystème. Aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir quelqu'un qui a été data scientist pour l'Olympique de, de Marseille, et ouais, on craint des gangs, euh, qui a travaillé dans plusieurs équipes data, tout en devenant euh, data engineer pour récemment rejoindre Kestra en tant que product owner. Kestra, c'est un orchestrateur open source qui est développé en France. Merci d'avoir accepté l'invitation, Benoît
1: Bah Merci à toi, euh... Christophe. Euh, bonjour à tous. Enchanté d'être là.
0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de parler du futur de l'orchestration et de Kestra. Mais avant de faire ça, euh, est-ce que le 4.4.2, c'est si efficace
1: <rire> j re... Je suis en train de regarder la, la, la série qui s'appelle Tête de l'assaut. Je ne sais pas si, si tu connais. Oui, je connais ce truc. Je viens de la découvrir et, et bah, j'ai redécouvert le 4.4.2, etc. Et, euh, j'ai envie de dire euh, oui il n'y a pas de biais footballistique derrière mais euh, ouais c'est quand même assez efficace le 4-4-2 même si lui même je jouais pas en 4-4-2 quand, quand j'y étais je crois mais ça reste quand même un bon, un bon système tactique
0: <rire> ok et, euh, et du coup quand tu étais data scientist à l'Olympique de Marseille c'était quoi c'était en 2020 si je ne me trompe pas
1: ou... c'était pendant le Covid donc ouais 2020-2021 je ne me souviens ouais. plus mais, euh, mais ouais c'était pendant le Covid donc je suis arrivé à Marseille en plein Covid c'était un peu spécial mais, euh, mais c'était vraiment un rêve de gosse moi de travailler dans le foot et en même temps je suis toujours passionné de la data depuis, depuis que j'ai fait mes études donc pouvoir mixer les deux, bah, c'était vraiment un règle de gosse C'est trop content d'avoir fait cette expérience. Et,
0: et comment t'en es arrivé là
1: C'est la question qu'on me pose souvent, euh, c'est assez organique et assez naturel. En fait, j'ai commencé par faire des petites analyses, un peu comme on voit les commentateurs de télé à la télé, faire des analyses tactiques, etc. Bah, j'ai fait un peu la même chose en, en français, en écrivant des blogs en anglais avec des, des gars en Angleterre, et, euh, mais juste très tactique, très basique. Quoi. Et après, petit à petit, j'ai vu que sur Twitter, il y avait pas mal de, de gars, bah, notamment en Angleterre et aux états unis qui faisait ça de façon un peu plus sérieuse et plus analytique, plus avec de la data, justement. Et donc, j'ai commencé à discuter avec ces personnes-là, trouver des datasets, les petits hacks pour trouver les données, parce que pas forcément compliqué, enfin pas forcément évident de trouver de la, la donnée là-dessus. Donc, petit à petit, il y avait une espèce de communauté qu'on appelle souvent Football Analytics sur, sur, sur Twitter, qui se montait comme ça. Donc, je commençais à avoir deux, trois connaissances, deux, trois retweets, pas mal d'audience qui commençaient à se créer autour de ça. Et donc, grâce à ça, j'ai rencontré mon, mon ex-manager à l'Olympique de Versailles. Mais du coup, ça s'est fait comme ça, plutôt organiquement, grâce à Twitter. Et pour la petite anecdote, souvent on critique les réseaux sociaux, mais Et moi, pour le coup, c'était mon deuxième taf que je trouvais avec euh, Twitter. J'ai trouvé un, un super stage euh, au journal Le Parisien aussi euh, auparavant, grâce à Twitter aussi. C'est euh, okay. cool pour ça aussi, Twitter.
0: Ouais, bah, c'est clair. Et puis après, euh, avec la visi... enfin, ça, ça fait aussi effet boule de neige, ouais, euh, la visibilité. Euh, je pense qu'après, quand tu as un poste à l'Olympique de Marseille, ça peut aussi euh, ouvrir des portes à d'autres endroits. Euh, ouais, bon, aussi... Peut-être pas partout, mais... Euh... Bah, après, j'avais
1: été... Euh contacté par des clubs anglais aussi un peu Alors, moi après je n'étais plus, plus forcément intéressé par le foot donc je n'ai pas poursuivi dans ce domaine là mais, euh, mais clairement ouais, je, tu sentais que un monde vraiment tout petit et dès que tu arrives à entrer dedans par n'importe quelle porte tu sens que derrière euh, tu es dans un petit monde et tu peux euh, potentiellement euh, en dire et d'ailleurs mes ex-collègues et, etc de Marseille et tous, on continue là dedans et on vite euh, on, pas monter en galon mais on réussit à, à se faire un, une audience et à, et à construire un petit réseau là dedans quoi. donc euh, c'est vraiment un petit monde pour le coup
0: ok et euh, si tu peux résumer en, en deux trois phrases, ça veut dire quoi être data scientist dans le monde du foot pour un club de foot
1: Ouais, alors c'est un peu, euh, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, du coup, enfin, aux fans de foot sans, sans doute, mais euh, c'est un peu mono manager dans la vraie vie, si je devais le résumer de façon okay. très euh, succincte. Euh, dans la réalité, c'est euh, un peu plus compliqué que ça, parce qu'au final, des petites, les clubs de foot, c'est des toutes petites structures. Enfin, l'Olympique de Marseille, je crois qu'on était 200 ou 300. Euh, et du coup, bah, data... on était deux dans l'équipe de data scientists, un manager qui n'est pas forcément très technique, et on était supporté par un ou deux data ingénieurs, mais qui eux s'occupaient de plus la partie enfin, globale euh, ouais, bah, voilà. dans tout le club. Ouais. Mais du coup, c'était vachement cool, on n'était que trois ou quatre, mais du coup, moi j'avais un scope très large, à la fois data ingénieurs, data scientists, et il euh, fallait aussi parler à des, 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 des directeurs sportifs et des années de vidéo qui, eux, n'ont pas du tout ce mindset-là, euh, data, euh, comme nous on peut l'avoir euh, de façon basique. Quoi. Et, euh, et donc voilà, c'était un peu un mix de tout ça, euh, Data ingénieur Data Scientist et, euh, et Data Analyst, et surtout pour travailler sur euh, euh, à la fois analyse tactique, donc un peu basique, euh, est-ce que le gardien de Brest il va, euh, il va plus dégager à gauche ou à droite, par exemple, très, super intéressant quand t'es fan de foot et tout, c'était trop cool. Et, euh, et une autre partie, peut-être plus euh, machine learning, Data Science, un peu comme on l'entend habituellement, de euh, faire de la recommandation sur euh, est-ce que tel es joueur en, en, pas, en, en Allemagne, il est surcoté ou sous-coté en fonction de ses statistiques, et euh, grâce à ça on peut euh, le recommander pour une liste de transfert pour le directeur sportif dans sa dans sa shortlist
0: quoi. ouais ok ok donc voilà la recommandation on veut dire et donc en fait faire euh, une fiche où tu te dis euh, s'il y a une séance de tir au but le gardien il va plus avoir tendance à sauter à gauche ou à droite ça c'est ça un, un peu le
1: cliché alors peut-être pas sur les tirs au but parce que ça c'est vraiment très aléatoire on, on, les, les entraîneurs sont pas tant intéressés par ça mais par contre ouais, typiquement l'exemple le, enfin, du gardien de Brest un vrai exemple ouais, ouais. c'est euh, j'avais moi l'entraîneur enfin le, le, le staff m'avait posé demandé, demandé ça d'analyser de, est-ce que pour le prochain match on, on a fond de Brest est-ce que le gardien, il va plus dégager court ou long ou plus à gauche, plus à droite Et comme ça, eux, ils vont potentiellement adapter leur tactique euh, sur ce match-là en particulier. Quoi. OK,
0: stylé. Ouais, c'était très cool. Du coup, tu étais data scientist et euh, c'est un pattern qui est assez commun euh, ces derniers temps de mmh. voir euh, justement des reconversions euh, data scientist euh, vers euh, le data engineering. Euh, pourquoi est-ce que toi, tu as, as fait ça Hum,
1: moi j'étais vachement, quand je suis sorti d'études j'étais vachement dans le, dans le cliché peut-être d'être euh, data scientist et faire du machine learning et faire des trucs très, très sexy entre guillemets. Et euh, je connaissais pas forcément trop ce que c'était data engineer, je voyais pas forcément, je mettais pas, je mettais pas trop de mots dessus quoi. Et dès ma première expérience, c'était avant l'OMP, j'étais chez Maison du Monde, et là on avait plutôt une, une stack classique autour de, de sujets marketing etc. Et, euh, et même dans cette équipe là en fait j'étais data scientist mais avec un, une appétence de data engineer très forte, je faisais du Airflow, je faisais de l'ingestion dans BigQuery. Et, euh, et à côté je faisais quand même un peu de machine learning euh, et je parlais aussi avec des, des gens business pour comprendre tout ce qu'on faisait quoi. Et, euh, et donc euh, moi, j'ai tout de suite été très fan de cette approche euh, généraliste, faire euh, data engineer, data scientist, data analyst, euh, et même parler avec du business sans forcément avoir un truc. Généraliste
0: dans le sens full stack
1: Ouais, full stack, ouais. Enfin, je sais pas quel mot faut mettre derrière, mais en tout cas, moi, j'ai jamais été très data scientist, juste faire euh, un notebook dans un, dans un Jupyter Notebook, faire du machine learning, faire du circuit learn. C'est rigolo au début, mais après, moi, ce n'était pas trop ma cam, on va dire. je préféré ouais. élargir un peu mes, mes chakras et faire un peu de tout.
0: Quoi. OK. Et tu as, as, as des conseils pour, euh, pour des gens qui, euh, aujourd'hui, seraient encore dans un poste plutôt data science ou typé data science Même si tu as envie de faire plein de choses, mais pour switcher vers un rôle un peu plus data engineer, parce que c'est aujourd'hui ce qui est, aujourd est plus recherché aussi sur ouais. le marché
1: Je pense qu'il faut... Enfin, le conseil que je pourrais donner, c'est d'essayer de se rapprocher de tout ce, qui, tout ce qui se fait dans le software ou dans toutes les idées derrière, de faire du code clean, faire euh, du, du peer-reviewing, donc faire des pull requests dans guide proprement, les reviews avec des, des collègues plus expérimentés, moins expérimentés. Ce qui se fait dans le software depuis très longtemps, ouais. hein, et c'est très classique dans ce monde-là. Alors dans la data, bah, quand tu es data scientist, souvent tu es un peu tout seul dans ton notebook. Euh, tu fais un peu des codes à gauche, à droite, mais qui ne sont pas propres. Il n'y a pas de design de pensée derrière, de design d'intention, de design derrière. Ouais. Et c'est que pour un autre ingénieur, c'est clairement des choses qui sont plus importantes. Donc j'ai envie, envie de dire, euh, ouais, si tu es data scientist et que tu as envie d'être un peu plus euh, ingénieur, il euh, bah faut peut-être essayer de, voilà, de, de se rapprocher de ce qui se fait dans le software, des trucs un peu plus clean, construits, avec de l'intention dans le design, plutôt que juste euh, des notebooks.
0: Quoi. Ok. Euh, faisons maintenant un, un saut au présent. Okay. Euh, Est-ce que tu peux euh, parler de Kestra et de ton, de ton nouveau rôle Oui. Euh,
1: Kestra, c'est un outil open source qui sert à faire de l'orchestration. Et euh, là où on se démarque par rapport à d'autres outils qui, qui existent, euh, c'est qu'on essaie de faire ça de façon déclarative donc euh, nous on approche on a on a on propose à l'utilisateur qui soit un data ingénieur un data scientist un data analyst n'importe qui une interface plutôt en yaml un peu comme du, du terraform pour euh, côté ops quoi, on va dire et euh, et on essaye de, voilà d'abstraire le plus possible de choses pour qu'en fait on puisse écrire des pipelines très simplement et le plus efficacement possible et le plus main, le plus maintenable aussi
0: ok euh, et c'est quoi ton, ton rôle euh, dans dans, dans Et, et dans...
1: mon rôle dans l'orchestra, en fait, on est on est à, la, à la base on est plus c'est plus des software ingénieurs parce que bah, c'est un outil qu'il faut créer de, de ouais. from scratch quoi. Et moi, je suis plus venu là pour euh, avec mon expertise plus data ingénieur data euh, pour justement euh, bah, organiser la vision la stratégie autour de bah, comment les gens utilisent un orchestrateur. Est-ce que c'est des data analysts, des data ingénieurs, des data scientists des gens plus ops Et comment en fait c'est quelle vision on a là-dessus et comment euh, faut faire un bon outil pour toute, 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 toute cette audience-là. Donc, moi, je suis. en le terme est un peu peut-être pompeux, mais je suis product owner et data engineer. Product owner, parce qu'il faut que j'apporte cette vision et, euh, et gérer euh, la roadmap, gérer les features qui doivent être créées. Et data engineer, justement, par l'approche plus. Euh, bah, je comprends, j'ai été dans la, la place d'un data engineer avant, et donc je sais, entre guillemets, ce qu'il faut. ce que j'aimerais voir comme or orchestration, comme outil d'orchestration. Donc, j'ai aussi cette, ce rôle-là d'utilisateur data.
0: Dans ce rôle de, de product owner que tu as, co comment, ça, comment ça fonctionne au quotidien Je sais que ça fait pas longtemps que tu es arrivé, mais comment tu imagines le futur ou comment tu imagines construire cette roadmap de l'outil
1: Déjà, on est vachement, vu qu'on est une petite équipe, ouais, moi ça va faire un mois que je suis arrivé, on est une équipe de, de 10 maintenant. Et donc, moi je suis assez proche des développeurs et du CTO. Et du coup, on va plutôt s'organiser entre nous en termes de, bah, au quotidien, de est-ce qu'il faut faire tel feature, est-ce qu'on fait ça dans la prochaine version ou dans la prochaine, prochaine version donc plus voilà, ça c'est plus euh, une approche... Euh, enfin, des routines de,
0: de produits ouais, développement. Voilà, voilà,
1: assez classique. alors on, dé on débute, donc on est encore très organique, très, pas forcément euh, 100% organisé, on fait pas des, des gros frameworks euh, de la mort que tout le monde fait euh, dans les grosses boîtes. On essaie de fa faire ça de façon intelligente et petit à petit. Et puis moi de toute façon je suis pas vraiment quelqu'un qui est top-down, enfin, j'aime bien faire les choses de façon horizontale, donc euh, si le développeur, il a une super idée, bah, en fait, euh, go quoi, il n'y a, de... a pas de politique là-dessus, enfin, je ne suis pas, pas du tout là-dedans. Euh, et donc ouais au quotidien euh, on est plus euh, moi j'essaie je, de, de faire les spécifications des, des features en avance comme ça les développeurs quand ils arrivent ils n'ont pas forcément besoin de réfléchir et de reposer plein de questions à gauche à droite ça c'est une, une de mes missions euh, et aussi d'anticiper le, les besoins en design, les besoins en contenu d'avoir de, voilà, de, un peu de recul et d'anticiper le plus possible pour que ça soit le plus fluide quand on, qu on sort les features, quand on sort les, le contenu et
0: tout ça Ok, euh, donc tu dis que tu, tu, tu spécifies euh, les, euh, les fonctionnalités, donc les features. Dans, dans, à quel état vous en êtes aujourd'hui euh, sur le développement de Kestra Est-ce que euh, aujourd'hui les features que vous développez pour essayer de rattraper le, le, le fossé qui existe par rapport aux solutions qui existent déjà, donc euh, Airflow mmh. euh, et, euh, et les autres alternatives qui sont sorties, qui sont comme tu l'as dit euh, des juste Airflow modernes, on va dire Ouais moi j'ai pas dit ça mais, mais, ouais, ouais, mais, ouais, certain, mais, mais tu ouais. l'as mis dans ton, dans ton postral ouais, tu disais euh, c'est des new airflow quoi. C'est un peu des new
1: Airflow ouais. c'est vrai qu'on airflow était en Python et là tous les autres castrateurs c'est du Python avec peut-être certaines visions un poil différentes, mais je trouve que le, le concept derrière reste le même et ça parle pour beaucoup des data ingénieurs, et tant mieux. Mais euh... et pour, avoir plus expir... Plus expir... Exploring... pour avoir parlé avec des data ingénieurs plus expérimentés plus expérimentés avec des data ingénieurs plus expérimentés que moi, euh, qui n'ont pas forcément fait beaucoup de Python, qui étaient plus dans l'ère d'avant, on va dire entre guillemets Java. du Java par exemple ou d'autres choses. Et ben en fait, tu te rends compte que Python, c'est pas forcément bien tout le temps. quoi. Pourtant, je suis un... moi j'ai fait que du Python avant. Tu vois. Et euh... donc ouais, on... là où je pense qu'on a une différenciation qui peut être intéressante, c'est qu'on un... essaie d'abstraire tout ça, cette partie Python qui parle que des data practitioners, enfin, des data ingénieurs, et essayer d'apporter avec une approche YAML euh, un peu plus générique, plus abstraite. Ouais. Ça, ça, plus ça, ça va
0: mener vers une autre question, mais juste ouais. pour revenir à la question qui était là, c'est euh, dans l'état du, du projet aujourd'hui de Kestra, euh, est-ce que vous êtes encore à... Euh... Essayer de rattraper l'écart par rapport aux outils qui existent. Là, le but, c'est aussi d'inventer le futur et, euh, et de sortir des choses enfin qu'on sait pas encore sur la partie orchestration batch. Ouais. Quoi.
1: On est un peu sur les deux, j'ai envie de dire, s'il faut être complètement honnête. On a, on a quand même pas mal d'intégrations. Nous, on marche avec un, une, une, un système de plugins. Donc, on a déjà beaucoup de plugins avec tout ce qui fait Modern stack On a du DBT, du Airbyte, GCP, AWS. On a à peu près les, toutes les basiques, on va dire maintenant. Ouais. Ça, on n'a pas trop de soucis là-dessus. C'est assez mm, rapide de développer des nouveaux plugins. Donc, on est assez euh, ouvert là-dessus. Euh, et après sur les nouvelles features nous justement c'est là où on veut être le, plus... enfin, le meilleur possible c'est sur euh, comment tu peux euh, à la fois synchroniser ta CI/CD, ton code Python euh, ton Data Warehouse etc et que ce soit pas un mélange de Python et d'autres machins, c'est qu'en fait as, un, as un, ce qu'on appelle un DSL un Domain System Language propre en YAML et derrière nous on essaie de, de faire un truc très simple pour que tu puisses euh, ingérer ta donnée en Airbyte, faire un petit script Python et euh, faire un, une requête BigQuery bah tout ça, il faut que ce soit euh, straightforward forward, straight et que. Pas besoin de faire 15 000 lignes de Python pour faire ça. Quoi.
0: Ouais, ok. Euh, moi, sur ce, ce, ce truc de DSL, je trouve que. Bon, après, on peut apprécier ou pas le YAML, ça, c'est un, 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 su, un sujet sur le, le format. Sur le DSL, il y a aussi un truc, je trouve, qui est euh, quelque chose qui a été beaucoup reproché à Airflow à travers le temps, qui est euh, la maintenance des opérateurs. Ouais. Et dans les faits, le DSL que vous créez, c'est pareil, c'est des opérateurs qui sont euh, pareils, mais de chez Kestra. Ce qui était reproché aux opérateurs d'Airflow, c'est euh, ça ne couvre jamais tous les use cases, euh, ils ne sont pas forcément maintenus sur le long terme, et ainsi de suite. Comment euh, bah vous allez arriver à ne pas retomber dans cette dérive ou à avoir cette critique
1: ouais, C'est une très bonne question que, que je me pose un peu quand même maintenant, même si en fait, l'avantage, et moi je le compare vachement, enfin je le compare vachement euh, dans cette approche-là de DSL, c'est euh, à Terraform. Au final, Terraform. Tu te poses un peu la même question, c'est que tu fais plein de... Ce qu'on appelle du YAML engineering, mais tu, tu vas écrire plein de YAML pour faire ton Terraform, ton infrastructure as code. Et, euh, et comment tu maintiens ça dans le temps bah, Je pense que ça passe surtout au-delà de, du DSL ou quoi. Ça passe surtout par euh, des routines humaines. De, bah, en fait, il faire euh, essayer d'avoir de, de l'intention dans, dans, dans son design de code. Euh, réfléchir un peu en amont. où Est-ce que bah, ça, je vais peut-être le faire une fois Peut-être que dans deux semaines, je vais devoir le faire dix fois. Comment je scale ça moi, c'est plus une approche comme ça. Le langage ou le DSL, au final, ce n'est pas ça qui importe. Moi, le DSL, je le vois plus comme un... quelque chose que tu utilises au quotidien en tant qu'utilisateur et qui te permet de ne pas trop réfléchir à, à ce qui se passe en dessous.
0: Oui, ça, c'est vrai. Mais ça, ça je suis d'accord que au le quotidien. DSL, c'est ça. Ouais. Mais après, euh, ce qui est en dessous, c'est des opérateurs que soit vous, vous développez, soit la communauté développe, mm -hmm. vu que c'est un projet open source. Comment tu t'assures que ça ne retombe pas Enfin, j'ai dit des opérateurs, mais je ne sais pas trop ce que c'est le vocabulaire chez vous des, des, des
1: tâches ou ouais, des tasks. Ouais,
0: ouais. Des tasks. Euh, comment vous assurer que bah, sur le long terme en fait ça va pas faire la même chose que Airflow même si je trouve que Airflow c'est une critique qui est fausse de faire ça sur oui. les opérateurs d'Airflow euh, ouais comment on s'assure qu'on arrive à créer un écosystème de plugins qui fonctionne quoi, je pense que chez Airbyte il y a le même sujet euh, il y a un peu le même sujet chez tous les outils de... qui veulent s'orchestrir qui commencent à... à grossir
1: un peu en termes d'opérateurs de... De... justement euh... Enfin, pour faire la comparaison avec Airflow, enfin, j'ai un peu le même point que toi, c'est que sur Airflow, moi je j'étais ai... enfin, sur Airflow il y a 2-3 ans, et en fait on, faisait... on utilisait les opérateurs de base, mais on... on arrivait vite à faire des surcouches custom, qui étaient du coup ultra dur à maintenir, parce qu'en fait on n'était pas assez pour maintenir ça dans le temps, etc. Ouais. En et les opérateurs de base Airflow, bah, en fait, euh, ils marchent très bien, et même maintenant, là quand je regarde la doc de Airflow, bah, c'est plutôt clair comment tu fais un Kubernetes opérateur, comment tu fais un BigQuery opérateur, etc. Il n'y a pas trop de questions. Je veux dire comment tu l'utilises Comment tu l'utilises, ouais. pardon euh, et donc c'est chez Kestra actuellement c'est un peu pareil, tous les trucs euh, BigQuery, enfin tous les trucs un peu de base, de transformation, d'ingestion, de d'analyse, etc. C'est assez basique. Et c'est vrai que quand tu vas commencer à faire un plugin toi-même ou à commencer à faire ouais, des choses un peu plus custom, bah. Forcément, il faut se poser la question de, de la maintenabilité, ça c'est sûr. Ouais. Euh... Et, ouais.
0: Si je prends juste mon exemple sur Airflow, ça m'arrive de euh, vouloir utiliser le BigQuery operator mm -hmm. et il manque, je ne sais pas, un paramètre. Un, un, un paramètre dans l'appel API du BigQuery operator. Et du coup, ce que je fais avec Airflow, qui est très simple parce que c'est basé sur du Python, euh, c'est que je fais un opérateur qui hérite de ce truc-là et euh, je surcharge euh, la méthode unit la méthode execute pour rajouter ce que je veux et ça prend, euh, vraiment, c'est un fichier avec... Euh, 2-3 lignes si je le fais bien en Python, et on va dire plus compliqué si, euh, si je le fais mal en Python euh, vous êtes sur un outil qui est plutôt en Java de votre côté comment ouais. vous allez faire ça quoi
1: Alors nous de notre côté t'as plusieurs possibilités c'est ouais, si un bon exemple, si t'as pas le bon paramètre dans ton BigQuery, nous ce qu'on permet de faire la, la, la liberté qu'on a d'encaître, c'est que tu peux faire du, du bash de base en tout cas si as envie de faire un truc un peu rapidement tu peux utiliser du bash et faire utiliser la, la command line de BigQuery typiquement, ouais. du coup t as, t as accès à l'API de Google directement euh, si tu manque ce paramètre là. Euh...
0: Du coup là tu redéveloppes un truc quoi. Tu redéveloppes enfin, un truc mais
1: comme quand tu fais un custom opérateur... Ouais, tu... ouais, ouais c'est mais... ouais, ouais, ouais. ça. Après sinon tu as pas besoin de recréer un... ton custom plugin par-dessus par le BigQuery. Si tu as envie de changer complètement l'API le... de BigQuery pour la... avec... faire les appels que tu veux, tu peux très bien le faire aussi.
0: Et dans ce cas là tu dois rebuild Kestra ou... Euh,
1: tu dois créer un plugin en, en Java. Okay. C'est assez simple. Moi qui n'en ai jamais fait, euh... là je commence à en faire doucement et c'est pas... Je sens que c'est pas très compliqué. Quoi. Ouais. Euh, donc ouais, es obligé de refaire un, Tu dois build en, en Java ton plugin. Après ah, tu builds se... juste ton plugin. Après ouais, tu, tu le plug, plug, plug tu... après, ça se, ça se plug assez simplement, normalement. Ouais.
0: OK. T'as une position qui est assez excitante aujourd'hui. Euh, T'es Product Owner sur un produit qui est open source. Ça veut dire que tu peux façonner, euh, vu que c'est open source, euh, l'écosystème et la manière dont on fera de l'orchestration demain euh, comment tu vois ça? Euh, sachant que bon, tu n'as pas été euh, product owner euh, avant, mais euh, qu'est-ce que ça te fait d'être product owner sur un projet open source? Et selon toi, qu'est-ce qui est différent avec euh, être PO euh, sur quelque chose qui n'est pas open source?
1: Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est que je, je suis parti de la tech pour faire euh, quelque chose de plus bah, produit, justement. Enfin, et justement, moi, ce que j'aime bien, c'est que j'apporte justement toutes ces connaissances que j'ai de, de mes expériences passées pour pas être le product manager qui comprend pas forcément le produit en lui-même là moi je, enfin, en fait je suis d'être ingénieur à la base donc en fait le ouais. produit il faut que ça maille sinon c'est nul t'apportes aussi tes biais j'apporte voilà, mes biais forcément et c'est là où j'essaye d'être euh, <rire> voilà, après voilà, c'est pour ça que j'adore discuter avec plein de monde aussi de, de différents backgrounds tech etc., parce que moi j'essaye je, 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 de voir le besoin au, au plus large quoi, on va dire euh, après ouais le fait d'être product owner et de, dans l'open source c'est assez intéressant parce que après, nous, on a encore une petite communauté, mais c'est assez intéressant de voir les, les besoins de chaque utilisateur qui sont peut des fois très précis, ou des fois qui te rappellent un truc que tu avais peut-être oublié, qui est en fait ultra important pour la suite. Et là, moi, en tant que producteur, bah, c'est trop intéressant, parce que je dis, ah oui, en fait, ça, je vais même pouvoir le mettre dans la roadmap dans, dans deux mois. Il faut qu'on anticipe ça, il faut que je parle avec le dev, est-ce que c'est possible techniquement, etc. Donc, tu as un peu un... Enfin, ça va, faut, ça va vite dans le cerveau, qu'il faut réussir à, à enchaîner, savoir est-ce qu'il faut prioriser ça maintenant, pas prioriser ça, ça, c'est pas important, etc. Donc, euh, ouais, moi, j'adore ça, en tout cas.
0: Et euh, du coup, tu, tu fais de la gestion sur euh, sur le projet open source sur GitHub Ouais, on est sur GitHub. Est,
1: on peut. Moi, c'est ce que je dis à, à mes amis à chaque fois, c'est vous pouvez voir mon taf au quotidien sur GitHub. Euh, je, je fais, enfin, je en les issues, je tag les issues, je, je discute dans les commentaires, etc. Avec la communauté, avec les devs, on est assez transparent sur notre façon de travailler là-dessus. Ouais. Euh, donc ouais, c'est assez intéressant.
0: Ouais. C'est marrant, ça me fait penser à. Je trouve que DBT, ils sont surtout DBT Core, enfin sur le projet ouais. de DBT Core, ils sont assez forts sur. Ouais, euh... là, je m'inspire de. Tu t'inspires hein. de. Je ouais, regarde ouais.
1: souvent leur, leur GitHub, comment ils gèrent les issues, est-ce que quand il y a une demande de la communauté, comment ils la gèrent, est-ce qu'ils la priorisent tout de suite ou est-ce qu'ils attendent, etc. Enfin, alors, eux, c'est une échelle complètement ouais, différente. De ce fait, fait. Mais c'est vachement intéressant de, de s'inspirer de.
0: Ouais, surtout sur la partie, je trouve, discussion slash roadmap. enfin, euh, euh, ils ont réussi à faire quelque chose qui est assez euh, transparent, je trouve. Mm -hmm. Et sur la partie discussion, il y a des. Sur certaines features, il euh, y a des pavés, je, quand je me pose et que je commence à lire ce truc-là, je sais que je vais avoir mal à la tête.
1: Bah, quand tu vois, je sais pas si tu as vu la discussion de, sur, la, sur la dernière version qui vont sortir, sur, là, les, contrats. 6, ouais, sur les contrats, avec sous, quand tu vois la discussion en amont... Ouais dis, les mecs, ils sont, ils sont, ils
0: sont forts. Quoi, ouais, il bah, y, y a eu ça sur les contrats. Je me souviens, il y avait eu la même chose sur les Python models. Et il y a aussi là, sur le cross-project euh, dependencies, il y a, y a, y a de, de grosses discussions. Donc, vous en êtes aux discussions ou pas encore euh... On en a un peu, mais on n'est pas encore là. Nous, on a un Slack, euh,
1: okay. où on essaie d'animer la communauté de plus de ce côté-là. Euh, mais après, typiquement, ouais, on a quand même deux trois discussions ouvertes, mais qui ne sont pas encore...
0: Euh, okay. plus, euh... Moi, je me souviens, quand j'ai entendu parler de kestra c'était, je pense, il y a un, un an et demi, deux ans peut-être, je ne sais plus. Il y a deux, deux sources différentes qui m'en ont parlé. La première, c'est parce que j'ai vu l'article de Ludovic, votre CTO, qui, a, qui avait fait son article sur justement l'utilisation de Kestra et le développement de Kestra quand il était chez Laurent Merlin. Mm -hmm. Et euh, il y a, euh, je crois, Emmanuel, euh, le VP de chez Blablacar, qui m'avait parlé aussi de mm -hmm. Kestra. Euh... Donc, du coup, dans ma tête, il y a ce truc qui est toujours figé de... Kestra, ça a été développé pour répondre aux besoins de Leroy Merlin, oui, et c'est devenu un outil open source. Mm -hmm. um, et euh, du coup, deux choses, enfin je pense deux biais ou deux, deux trucs que euh, selon moi sont implantés dans Kestra et qui étaient aussi implantés dans le marketing à l'époque, qui était euh, un orchestrateur qui euh, scale infiniment. Mm -hmm. Dans les faits, moi je m'en fous un peu parce que j'ai ma petite start up et je n'ai pas besoin d'avoir un orchestrateur qui scale infiniment. Et, et deux, bah, je me dis, bah, ça a été développé pendant que c'était chez Leroy Merlin. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas encore des... Euh, des choix techniques qui ont été faits qui sont euh, le roi Merlin orienté et qui, en fait, moi, euh, vont plutôt me gêner
1: Pas trop. Alors, sur le premier truc de scalabilité, infinité, etc., ça, on est... Enfin, c'est un des points différenciation Enfin, c'est aussi pour ça que le roi Merlin n'est pas passé sur du Airflow et... ou autre. C'est qu'en gros, c'était les anciennes versions, peut-être en fait, que ça a changé, etc. Mais il y a un super trade, d'ailleurs, de Ludovic sur, euh, sur Reddit, je crois, ou sur, sur GitHub, qui, qui parle de, de tout le détail avec une grosse discussion là-dessus. Mais euh, ils sont justement pas choisi Airflow parce que ça ne se, se calait pas pour leurs besoins. le roi Merlin, c'est comme une grosse boîte, c'est pas ouais. la petite start-up qui. Voilà. Mais euh, du coup, ils ont dû faire un truc custom qui est Kestra. Euh, donc ça, c'est pour le premier point. Et sur le, sur le deuxième point, non, justement, moi, c'était une question que je me posais quand je suis arrivé. Et au final, je me rends compte que bah, pas tant que ça, le Roi Malin, il n'y a pas de... C'est assez classique ce qu'ils font, euh, s'ils font de l'ETL, la... le LT euh, à... à grande échelle, on va dire, mais il ouais. n'y euh, a pas de grosse surprise. Quoi. Et du coup, bah, l'orchestrateur Kestra, au final, il n'y a pas trop de dépendance en termes de design, etc. Il n'y a pas de... Non, ouais, y a pas de, ça ne se ressent pas en tout cas, il n'y a pas de spécificité. Okay.
0: Trop bien. Euh, il me semble a, a, avoir vu, Donc bon, il y a plusieurs choses. Il y a la partie, euh, la partie déclarative, c'est ce que tu mettais. tu as écrit un post sur justement la roadmap, la vision par ouais. rapport à Kestra, euh, que cette partie déclarative, euh, ce qu'elle permet surtout, et ce qui est différenciant chez vous, c'est que euh, tous les utilisateurs, qu'ils qui soient data ou pas data, euh, puissent interagir avec l'outil. Ouais. C'est la vision qu'on a en tout cas ouais. Est-ce que tu penses que c'est... Enfin, vu que c'est votre vision, j'imagine que tu penses que c'est bien, mais euh, est-ce qu'il y a des limites à, à cette vision-là Forcément,
1: de, de toute façon, là maintenant, on parle quand même à des, des gens de data. Hein, quand même. Enfin, quand tu parles d'orchestration, tu parles souvent de la data. Ouais, quoi. vous le vendez
0: à des gens de la data quand même. Ouais,
1: on, on essaie aussi de s'ouvrir à tout ce qu'on euh, qu appelle business processing management, aussi des trucs un peu plus... Euh, pas stream, mais un peu plus... Euh, comment dire Plus proche de, de tout ce qui est stock, vente, etc. Enfin, des process qui sont faits avec d'autres outils actuellement. On parle pas trop dans la data d'ailleurs. Ok. Genre,
0: on va dire que ou le, le timing c'est plutôt du micro batch ou.
1: Ouais, typiquement ou des trucs très manuels pour un opérateur dans un magasin par exemple, il doit ouais. cliquer sur un bouton et ça va prendre le stock de tel magasin et le mettre dans sa dans sa page web. Ouais. Donc c'est pas vraiment l'orchestration de data comme on entend en général avec Airflow etc. Mais c'est plus de l'orchestration. Euh, enfin c'est du, du, ouais, du business, ce appelle business processing management. J'ai pas d'autres termes en okay. tête actuellement.
0: Mais euh... Et ça, aujourd'hui, c'est quoi les outils qui font ça
1: Alors Les gros outils que je ne connaissais pas avant mais chez Kestra, il y a Kamunda.
0: C'est un outil payant
1: C'est payant, ouais. Okay. C'est de... des... surtout des... des trucs un peu legacy, j'ai l'impression. Mais il y a pas mal. Kamunda, Cam... c'est celui, dont... celui dont on en a le plus parlé. Euh... Après, il y a tous les outils un peu plus... Là, on sort de la data et de l'orchestration, mais tout ce qui est N8N, Zapier, etc. Okay. Ça, on le voit moins dans les grosses boîtes, forcément, parce que ouais. c'est plus des trucs récents, etc. Mais c'est un peu des choses qui nous intéressent aussi en termes de produits, parce que bah, ces outils-là, Zapier et N8N, en fait c'est ça parle clairement en plus à des gens business, pas des ouais. data ingénieurs ou des, des software ingénieurs. Et par contre, c'est vachement intéressant ce que ça propose, c'est que tu peux prendre ta, ta, ta base de données de notion et l'intégrer dans BigQuery. Et ça, euh, alors, tu peux le faire en Airflow, en Python, en Kestra, en Natif, il hein, n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que le proposer à un utilisateur qui n'est pas du tout data, pas du tout tech, c'est assez, assez puissant. Donc, je pense qu'un jour, on pourra arriver vers ça aussi avec Kestra. Tout en nous, ce on, la position qu'on a, c'est aussi de... de même moi, ma position, c'est que t'es es un ingénieur, t'as pas envie de faire du clic-bouton, etc. Et t'as envie de voir un truc propre, carré, euh, avec une CICD, euh, Terraform et compagnie. Euh, et nous, là, on a essayé d'avoir cette double vision, d'apporter ouais. un truc. Euh... Et le YAML, en fait, permet ça, d'une certaine façon, c'est que abstrais pas mal de choses. Et du coup, tu peux vite faire des trucs très... Euh... Enfin, T'appuyer sur ton YAML pour faire des trucs un peu plus clic-bouton, etc. Pour, euh, dans une interface, mais qui, elle, der re derrière, redirige sur du YAML. Donc, en fait, donc écrit du YAML. Écrit du YAML, typiquement. Ouais. Et par contre, t'es data tu t'es plus tech, bah t'as envie d'écrire ton YAML toi-même ou t'as envie de gérer le truc de façon plus euh, plus manuelle, bah, tu, tu peux complètement, y a pas de souci.
0: Ouais, ça, ça, du coup, euh, parce que j'en avais un peu parlé avec Ludovic, on mmh. avait fait une un, un webinaire, enfin pas un webinaire mais un meetup Airflow en ligne où on parlait justement des alternatives à Airflow donc Estra. Euh, ce que je comprends derrière ce que es en train, ce que tu m'as dit là sur la dernière réponse, c'est euh, le fait d'être webbook enfin d'avoir des API exposées, exposables, qui permettent du coup à toutes les applications externes, externes à, de communiquer avec Estra. Oui, c'est ouais,
1: est clairement. Maintenant, on a une feature principale qui est déjà là depuis longtemps, qui s'appelle le webbook. Où tu ouais. peux
0: trigger un flux
1: Estra, qui derrière fait ce qu'il veut, mais tu peux le trigger avec un webbook. Ah ouais, mais du coup, là, tu
0: triggers le, le flux, mais tu paramètres pas forcément le flux
1: tu peux aussi on est en aussi. fait on est full API, full API donc tu peux ouais. aussi euh, faire un, enfin web, via, le web, via, la, via 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 l'API configurer ton flux à, à, comme ça aussi donc tu, okay. ouais, ça c'est trop bien euh, quand Ludo il me parlait de ça j'ai vu ça je fais ok c'est un truc euh, trop cool euh, dès que tu <rire> fais des, des intégrations un peu custom un truc plus solide et tout tu vas pouvoir t'appuyer sur l'API qui, qui est qui vachement bien quoi.
0: ok est-ce qu'il y a des enfin euh, pour donner un petit un, un petit exemple mais un, un cas d'usage que tu peux partager d'utilisation de Kestra qui qui est euh, sort du commun on va dire euh, qui sort du commun j'en ai pas encore là actuellement
1: en tête, qui, qui sort vraiment du commun j'en ai pas encore okay. j'ai pas mal d'exemples un peu classiques de, typiquement chez Laurent Merlin ils font des trucs vachement bien De, ils ont créé un, un plugin custom qui permet de faire toute l'ingestion, en gros le data engineer, data scientist, n'importe qui, qui il a juste à remplir YAML avec sa source de données en, en entrée, deux trois petits paramètres et tout mais très euh, proche de l'infrastructure que Laurent Merlin a voulu mettre en place tu rentres ton YAML et derrière ça fait toute l'ingestion tranquille et t'as pas besoin de te poser les questions de. tu peux faire du backfill tu
0: peux faire ce que tu veux et euh... ah, euh... Attends, pour euh, rentrer dans le détail un peu plus mm -hmm. euh, quand tu dis il met sa source de données il met le type de source ça marche avec toutes les ça sources de données avec de, de, bah, de qui genre, sont de lourdes, donc si ouais. ont du
1: PostgreSQL, du CSV en bout sur un storage quelque part okay. euh, tu peux c'est assez euh, ils ont réussi à faire un tout cas un peu abstrait qui permet de prendre n'importe quelle source et de l'ingérer et
0: des du fois. coup ce, techniquement ce que ça fait ce truc là c'est qu'il y a une un connecteur Java qu'ils ont développé, ouais. enfin un plugin, un plugin, un plugin ouais, ouais. Java qu'ils ont développé qui du coup redirige vers vos autres plugins ou vraiment ils ont tout refait si J'ai euh, plus même... le détail
1: technique. Je crois qu'ils ont surtout euh... je ne sais pas plus. Je pourrais pas te dire parce okay. que euh, ils ont ils ont ils s'appuient sur nos plugins ou pas à nous Je pense un peu oui forcément parce que nous nos... enfin tout ce qui est connexion à PostgreSQL et tout c'est des trucs qui sont très classiques donc ouais. ça ne sert à rien de réinventer la roue. Donc je pense que oui ils s'appuient là-dessus. Ils ont aussi rajouté un peu leur surcouche de certains paramètres qu'ils avaient besoin pour leur euh, pour leurs besoins.
0: Ok. Il y, y a un truc qui, 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 qui arrive avec Kestra et qui casse par rapport à Airflow et euh, qui arrive aussi dans Mage, qui est un de vos concurrents mm -hmm. euh, pour, pour les citer. Euh, C'est que vous fournissez une UI en plus de l'outil d'orchestration. Euh, Qu'est-ce que ça change qu Qu'est-ce qu que ça veut dire en fait, de manière pratique pour vous au début, j'étais un peu
1: frileux par rapport à ça parce que mmh. je suis un peu tech et j'aime bien faire mon VS Code, mon terminal et tout. Et j'aime toujours d'ailleurs. Ce que ça apporte vraiment beaucoup, je trouve, c'est en tu fait, écris ton code, tu as la documentation côté, tu as la, ce qu'on appelle nous la topologie, donc ton, ton DAG, ta as, as visualisation de ton graphe Et tu as tout au même endroit dans l'UI. Donc en fait, quand tu veux bosser en, en mode développement, en tu fait, es tranquille, tu pas besoin de switcher de contexte entre ma documentation à gauche, mon chat GPT, machin, mon Google Translate... Mon ouais, machin. Mais
0: ça, c'est un faux argument parce que si... Tu, tu peux splitter ton écran, mettre ton éditeur de texte à gauche et mettre une autre fenêtre à droite ou avoir deux screens et. Euh, et ouais, le faire, mais c'est pas
1: aussi bien intégré que dans une, une interface qui est faite spécialement pour ça. Tu vois. Alors là, là tu quand, en as l'autocomplétion. Donc tu peux aussi, quand tu tapes une tâche, tu veux faire, un, je sais pas, écrire un CSV. Quand, quand tu t'écris euh, write, enfin, CSV Writer, derrière, quand tu cliques là-dessus, tu as la documentation exacte de, de, qui, qui apparaît. Et si ouais. tu changes de tâche juste en dessous, tu as BigQuery euh, Load, bah, tu vas avoir la documentation exacte de BigQuery Load et ça va s'autocompléter, etc. Donc. L'interface, elle est vraiment pratique pour ça. Okay. Euh, mais par contre, ça n'empêche pas, derrière, comme je te dis, on est full API et on, on s'intègre vachement bien avec Terraform, la sur GitHub Action, GitLab CI, CD, etc., Jenkins aussi. Et en fait, tu peux très bien... Enfin, nous, on a... typiquement je le remercie aussi, ils font... Euh, il y a des développeurs qui font que du... Ils sont dans leur VS Code, ils font du Terraform
0: en live et puis... Euh, ils sont, ils sont et, cool. et du coup, tu peux enfin, ça, ça, ça gère plutôt bien le fait qu'il tu... y a des gens qui développent dans leur IDE localement et des gens qui développent dans le browser, ça... il ne pas... peut pas y avoir des On conflits. On a encore euh... des choses
1: à améliorer justement, c'est une grosse discussion qu'on a eu bah, <rire> cette semaine typiquement euh, sur euh, comment bien euh, linker, tu as envie de faire du faire des gros projets Python par exemple et tu as envie d'avoir ça dans, ton... dans un guide à part, complètement à part. Tu veux dire, ton Python à gauche, avec ton poetry ton Dockerfile, etc. Ouais. Et l'intégrer dans Kestra à côté en même temps. Comment on fait ça Pour l'instant, on, on, on a déjà des solutions, mais qui sont moi qui ne me conviennent pas encore. Et d'ailleurs, dans l'équipe, on, on on, justement, on a une grosse feature qui arrivera dans les prochains mois là-dessus, je pense. Un gros revamp. Mais, euh, mais en tout cas, on, ouais, on essaie justement de, pouvoir, de permettre à, à chacun de faire le workflow qu'il veut. Quand on n'a pas envie d'orienter, est-ce euh, que tu es obligé de faire ton Python dans l'interface spécifique Kestra Moi, perso je pense que ce n'est pas une bo bonne idée, par exemple. Bah, tu peux quand même le faire dans une CIID à côté, dans un Git à côté, tu peux cloner ton Git d'orchestra et faire ta euh, tambouille, enfin, tu peux vraiment faire ce que tu veux et on essaye de ne pas trop orienter les choses parce que bah, on, enfin, moi je sais très bien que chacun a son workflow et chaque entreprise, chaque équipe a, a des besoins différents et qu'il ne faut pas forcément euh, amener un, un blocage là-dessus je trouve.
0: Ouais, ok. Et, et bah là tu dis justement chaque équipe a des besoins différents, comment tu t'occupes tu de collecter les, les besoins parce que ah, c'est fou parce que quand tu es product owner dans une entreprise, tu vas collecter les besoins vraiment des, des clients ouais. euh, qui sont dans l'entreprise. Et du coup, dans les faits, normalement, vous allez tous dans le même sens parce que vous êtes dans la même entreprise. Euh, là, les clients, c'est euh, bah, des clients open source qui sont euh, tout autour du monde, j'imagine. Enfin, ouais. des clients qui utilisent Kestra open source tout autour du monde. Euh, comment, euh, comment prioriser entre euh, les demandes de... Euh, je sais pas, quelqu'un qui est... Enfin, euh, une entreprise qui est en Inde et une entreprise qui est en France qui n'ont pas du tout les mêmes visions euh, tout court,
1: quoi. Ouais, et pas là, Moi, je, pour le coup, moi j'essaie de faire le plus possible de discovery, donc d'aller euh, parler avec des, des gens à gauche à droite de mon réseau, des gens qui rejoignent notre Slack, notre, notre communauté, etc., d'essayer de parler avec le plus de monde possible euh, pour justement récupérer tous les besoins possibles et me dire, ah ouais, ça, de telle grosse boîte, ils ont besoin de ça, mais en fait, euh, la, la, la petite startup à côté, ils s'en fichent complètement... Donc si on priorise ça, ça ne va pas marcher pour les autres, etc. Donc c'est compliqué, je pense que n'importe quel product owner te dirait ça. Et après, je pense qu'en comment on priorise tout ça, je pense qu'il y a, là au début, on est vachement euh, dans l'intuition et dans ce qui nous manque encore par rapport à ce qu'on voudrait vraiment, euh, genre faire une, on n'a pas encore de version 1.0 par exemple. Ok, euh, voilà, enfin, Tu es à la combien là On est à la 0.9.0 cette semaine. Ok. Mais euh, parce qu'on a encore, euh, il voilà, y a beaucoup de choses à faire et tout, on n'est pas encore là mais euh, et puis c'est surtout du marketing hein, de dire 1.0 ouais, bah, ou 2.0 c'est voilà. euh, mais euh, mais ouais pour prioriser on a encore vachement nous dans ce qui nous manque moi en tant que data ingénieur on a aussi Anna Keller qui nous a rejoint qui était chez Prefect avant un, okay. un, un autre outil d'orchestration, justement euh, qui elle aussi a pas mal de, de billes sur bah, elle était software engineer elle était data ingénieur donc elle elle a aussi la même vision que moi surtout ce qui est Python enfin euh, les trucs un peu basiques euh, de transformation de données etc et donc euh, ouais on essaie surtout de s'améliorer là dessus améliorer l'expérience utilisateur et puis la stabilité du produit aussi, même si ça marche déjà très bien, on a deux, trois petits bugs aussi à, à résoudre, mais qui sont plus des, des bugs d'interface plus que des bugs
0: d'infrastructure. De, de, ouais. En plus, euh, j'imagine aujourd'hui, vu que vous êtes encore petit, euh, les choix que tu fais maintenant, ils vont être aussi déterminants sur ouais. euh, le futur. Mm. Euh, parce qu'en fait, je pense que quand tu es dans une plus grosse boîte, enfin, euh, je pense que quand tu es sur DBT, euh, les choix des product owners aujourd'hui, ils sont aussi à euh, driver pour avoir du revenu et d'autres ouais, choses. Sûr. Toi, j'imagine que vous n'en êtes pas encore là non.
1: Clairement pas, ouais. on est plus clairement dans l'usage et dans le comportement de nos utilisateurs et comment on arrive à apporter le meilleur outil possible, possible pour faire de la data clairement ça. et le, ouais. Pour l'instant, les revenus, on... enfin, en tout cas moi, en tout que le product owner, je m'en occupe pas forcément. Mais, euh... Mais ouais, là, ouais le plus important et le plus dur, du coup forcément pour nous, c'est de bien prioriser les choses et de ne pas aller trop vite non plus dans « ah oui, il faut faire ça tout de suite ». Et en fait, si on le fait maintenant, rapidement, et que ça nous permet d'avoir de, des nouveaux utilisateurs, c'est cool, par contre, euh, si ça nous bloque dans le design, etc., bah, on a perdu un peu, c'est pas une vision long terme et ça marche pas trop. Il ouais. faut un peu voilà, jongler avec le court terme et le long terme comme, comme d'habitude. Mais, euh, mais pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Je suis plutôt content de la vision que ça qu comprend et de les, les développements en cours. là Il y a vraiment un truc cool. Euh... Enfin, moi, vachement... Des trucs
0: qu'on n'a jamais vus dans d'autres outils
1: Ouais, en fait, ce que moi j'aime bien par rapport à d'autres outils, c'est que là, nous, nous, moi, j'ai jamais eu la chance d'avoir une belle CI-CD toute propre. Clean et je peux dans faire... tes expériences, ouais, pourtant j'ai enfin, c'était dans des gros de, de, de plutôt tech et etc. Mais c'était jamais fluide, jamais où c'était toujours le le euh, l'infra ingénieur qui gérait le, la CI/CD, donc j'avais pas la main dessus, machin et tout. Là, avec Kestra, on me permet, Alors, même si chacun a son infrastructure, chacun a son routine, etc., ça pas la main dessus en tant que outil d'orchestration quoi. Mais tu on, on s'ouvre justement à tout, tu peux faire du du Git, du Terraform et tout est. Tout bien amené dans Kestra pour que ce soit transparent et que tu, peux, tu puisses. Euh, ça, ça veut dire
0: quoi, en tu peux faire du guide du Terraform. Ça, ça, ça vient faire quoi dans la CI/CD le, le Terraform par exemple
1: Le bah, Terraform, tu peux faire de la CI/CD directement. Enfin, en gros, tu peux intégrer ton intégrer ta terra, ton, ton, ton tes scripts Terraform, pas bah, ton, ton infrastructure dans la CI/CD. Mais ça a quel rapport avec Kestra Bah, du coup, tu peux changer ton, ton instance Kestra
0: en même temps que ton code Kestra et tout. Enfin, avoir tout en ah oui, dans le sens où tu as une instance Kestra qui est déployée avec Terraform. ouais. par exemple. Et du coup, euh, tu as aussi du code dans du code, Kestra. Du code dans Kestra,
1: et tout est, au, tout est géré par Terraform typiquement. Tu, okay. pourrais, tu peux faire ça, ce qui est vachement du... intéressant d'un point de vue Ops. Quoi.
0: Ouais, ok. mais vous avez un provider Terraform Kestra Ouais. Ah, ok, ok. Mm. Et il permet de faire quoi, ce provider euh, Terraform Alors, tout Je ne me, me souviens plus. Enfin, du... ça, ça fait quoi Ça installe sur une VM ou ça installe sur... Tu peux enfin... faire sur du Kubernetes, tu peux le faire... Euh, ok, je sais pas du tout... Sur euh, du
1: kubernetes euh, parce que c'est le besoin le plus... Pour l'instant, tu peux le déployer sur une VM basique, sur un EC2, ça, ça marche très bien
0: aussi. Ok. okay. Mais en euh... fait, ça, ça c'est un truc que je savais pas. que bah, Tu n'as pas de provider euh, Terraform Airflow. Non, et ouais. pour non. moi, à chaque fois que j'installe un Airflow que je veux le Terraformer, c'est je Terraforme sur... la VM. Voilà. Et, et, est après, custom, et, et après, je mets un init machin, script dans... soit un init script directement dans l'installation de la VM. non non, non pas du
1: tout. Là, on, a, on a vraiment un truc provider. et peux... okay. Tu peux déployer sur, sur ton cube, sur ton... ta VM. Assez ah, facilement. Enfin, si tu fais du Terraform, tu...
0: Compliqué. Ok, trop cool. Euh, Peut-être qu'on va dézoomer un petit peu. Donc là, on a quand même parlé pas mal de juste euh, Kestra, mais si on dézoome un petit peu et qu'on parle plutôt euh, orchestration et euh, état général du, du paysage de l'orchestration, il y a l'orchestration batch, euh, et pendant plein d'années, euh, moi j'ai beaucoup dit, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu, enfin de. De, qui disait que le batch ça arrivait à son terme euh, et on partait sur des plateformes plus temps réel donc il y a plein d'outils euh, plein d'outils aujourd'hui open source ou pas open source qui vendent cette promesse là euh, est-ce que c'est pas euh, contre-intuitif de lancer un orchestrateur batch et de continuer à faire euh, du batch
1: Ouais moi j'ai <rire> envie de dire non déjà non parce que on peut quand même, on peut pas faire du temps du vrai temps réel enfin quelqu'un qui est vraiment temps réel te dirait que tu peux pas faire du temps réel avec Kestra ou Airflow etc même si... Mais euh, moi, pour l'instant, j'ai jamais vu de gros usage de stream où c'est un peu 5% du besoin et 95% du reste, ça reste du batch ou du micro-batch. De ce que j'ai vu, en tout cas. Ouais. Même si le temps réel arrive, euh, pour, pour moi, c'est pas une question encore. Et au final, les technos, elles sont déjà là un peu de, enfin de, de stream, mais ça va, ça va plus se rapprocher du, de l'intégration de produits dans ton software, dans ton applicatif, plutôt de l'orchestration data analytics ou data management. Quoi. Donc, euh, non, je trouve que pas du tout en contradiction. C'est plus deux mondes un peu différents. Et pour moi, pour le coup, le temps réel, c'est pas encore un truc vraiment encore vraiment. Il enfin, n'y a pas de besoin extraordinaire je trouve, dessus.
0: Ok. Bon alors ça, du coup, il faudrait faire planifier. Euh... Euh, euh, quelqu'un qui une discussion avec. Euh, je pense par particulièrement à, à Benjamin de, de PopSync, euh, qui est un outil euh, temps réel d'orchestration, on va mmh. dire d'orchestration temps réel. Euh... Alors je ne pense pas qu'il soit open source, mais anyway, qui est français et euh, et qui croit durement dans le fait que l'orchestration batch, c'est euh... Ça ne devrait plus exister.
1: Euh... Ouais, c'est intéressant. Je pense que sa vision, j'y adhérerais, parce que je pense, je pense savoir ce qu'il a en tête derrière, mais... Euh... Ouais, je sais pas. C'est deux mondes un peu différents, et je trouve que les besoins, ils sont quand même très batch, même dans le, la donnée en elle-même. En fait, tu t'en fiches de regarder ton log d'utilisateur euh, maintenant. Toi, ce ouais. que tu veux, c'est les tendances, c'est euh, l'audience au global de ton, 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 ton pool d'utilisateurs qui t'intéresse pour driver ton business, quand tu fais de l'analytics en tout cas c'est pas forcément tel stream à tel moment qui te fait le...
0: Ouais, j ai, j ai, moi, je, je partage cette vision-là et j'ai toujours été euh, très euh, prompt à dire pour faire de l'analytique, tu pas besoin de faire du temps réel parce que non, ouais. euh, potentiellement, il n'y a personne qui va regarder les KPI euh, toutes les cinq minutes. Enfin, on va dire dans sa généralité, je pense que ça, ça marche. Après, il y a toujours des use cases temps réel qui arrivent. Euh, le marketing va toujours trouver une justification pour euh, vouloir un use case temps réel. En
1: fait, tu as quand même les besoins... Euh... Très applicatif, où tu as besoin d'avoir un temps réel de. envie de je, sais pas, je travaille chez Deezer à un moment, et en fait, tu as besoin, peut-être un moment, enfin, là j'extrapole, mais tu peux avoir, te dire, euh, tu as envie que le, le stream d'un artiste, il remonte tout de suite dans, euh, dans, son la, compte de vue. dans son compte de vue, par exemple. Et ça peut être un besoin, mais est-ce que c'est des besoins qui sont vraiment prioritaires par rapport à tout ce qu'il faut faire avant, en termes de business, de data-driven, etc. On arrive à des, 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 des besoins comme ça, je ne suis pas sûr. Ouais, Après, donc, il y a sûrement euh, plein d'autres cas, cas de streaming qui sont vachement intéressants pour d'autres business. Mais...
0: Donc ce besoin euh, analytique euh, temps réel, il va arriver quand tu scales. Et en fait, ouais. quand tu scales... Euh, ok. Euh, je me pose aussi une question euh, qui est euh, assez... Alors, il y, y a deux questions, mais je vais commencer par la première. Euh, Aujourd'hui, sur l'orchestration, j'aime beaucoup ce que fait Daxter. Euh, donc Daxter, ce qu'ils ont, on va dire sur leur leitmotiv, ce qu'ils disent, c'est qu'on euh, gère des euh, assets. Euh, et donc un asset, c'est euh, de la data qui est stockée sur un stockage. Euh, et cette data, elle a une entrée, enfin, ça a une entrée, une sortie. Et, euh, et, euh, et voilà. Euh, J'ai l'impression que vous n'êtes pas très loin de ce truc-là avec euh, vos tâches. Ou je me trompe
1: moi j'aime bien la pour être complètement transparent j'aime bien la vision de daxter là-dessus après il y a un truc que je reproche à ça c'est que c'est pas du coup très ouvert à l'usage quoi c'est très c'est bien pour comprendre comment est ta stack en fait du coup tu sais que tu tel tel modèle de données ici tel machine learning model, tel dashboard machin ça c'est bien mais ça se rapproche plus je trouve de ce qui se fait dans tout ce qui est data catalogue castor atlan etc pour comprendre toute ta toute ta stack data on va dire nous on n'a pas forcément cette approche là parce que nous on veut on veut vraiment ouvrir le, enfin le, la transformation de la donnée, l'utilisation à bon, des ingénieurs, data scientist mais à tout le monde. Et montrer juste les assets, je trouve que ça restreint un peu le Oui, Ça, c'est une manière de le visualiser. Ouais. Mais
0: en fait, votre modélisation d'un beau... pipeline, c'est défini comme ça, non De ce que j'ai compris, enfin, tu as des tâches. Tes tâches, elles ont des inputs et des outputs. C'est ça, oui. Et en output d'une tâche, tu peux le repasser en ouais, input d'une autre tâche. Mm. Dans les faits, euh, vous n'êtes pas loin de cette vision On s'en
1: rapproche hein un peu, mais en cas on le vend pas de la même façon. Et je pense ouais. que nous, on le vend plus dans l'utilisation. Tu peux euh, bah, charger une table de query, la lire, l'extraire dans Google Sheet. Et ça, c'est trois tâches et ça prend euh, 20, li 20, li 20 lignes de YAML. Tu vois. Et c'est cool. Mais par contre, on cache pas tout ça. Tu, vois, on, on, tu, tu sais quel Google Sheet est utilisé, comment tu as transformé un, un petit scriptit entre-temps. Et c'est lisible parce qu'en fait, bah, grâce au YAML, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais tu ne le caches pas comme un peu dans Daxter où tu pour comprendre comment a été transformé d'un dataset A à un dataset B, il faut quand même rentrer dans l'interface, rentrer dans le code, etc. Ouais. Nous, on est peut-être un peu plus open là-dessus. Ok. Euh... Et ça me fait penser,
0: là, quand tu parles de... Tu bouges de la donnée de BigQuery à Google Sheets et ainsi de suite. La donnée elle passe par les serveurs Kestra ou c'est après Non non pas du tout en okay. fait
1: là il y a plein de façons de faire euh, mais la, la façon... C'est au moment
0: où le connecteur est développé tu, tu fais les choix d'implémentation quoi mmh, Non pas du tout en ouais. fait tu
1: peux entre autres, plusieurs tâches dans Kestra tu peux faire passer de la donnée Alors, Après, bien sûr c'est un peu le problème à l'époque même toujours maintenant j'imagine avec Airflow de tout ce qui est XCOM
0: Ouais ouais De toute façon c'est pas fait pour ça mais... Voilà et en fait nous c'est
1: pareil le but tu vas pas prendre un tera de données BigQuery et puis le mettre dans un CSV Enfin tu vas pas le faire en RAM dans Kestra c'est pas le but euh, mais tu peux en passer un tout petit peu bah, de la metadata, c'est un, un des intérêts de ça, euh, mais par contre au tu, tu peux faire, on, a, on a un système internal storage, donc par exemple si tu as ton Kestra qui est déployé sur du Kubernetes et que tu as ton storage euh, Kubernetes tu peux passer par ce storage là on peut se connecter à, okay. à tous les storage Google, à du S3, du Minio du Google Cloud, Google Cloud Storage pardon. Donc, ça, donc tu fais un peu ce que tu veux là dessus, il n'y a pas de contraintes spécifiques ça dépend de l'infrastructure sur laquelle tu as aussi quoi mais sur le ouais. cloud provider que tu utilises quoi.
0: ok je me disais est-ce que euh, là il y a, en ce moment il y a la partie semantic layer mm. euh, et, et vous vous avez une API qui est assez euh, open euh, est-ce que l'API de Kestra elle renvoie aussi des réponses enfin elle est capable de renvoyer des réponses et tu pourrais imaginer genre un truc où euh, tu as le semantic layer directement intégré dans Kestra
1: c'est un truc que j'ai au fond de la tête euh, okay. très loin encore parce qu'on n'en est pas là mais ouais une... je pense que ce serait une bonne idée
0: après et voilà, on part très loin. Et et du ça... coup, ça, ça rejoint aussi le truc des assets, parce que ça veut dire qu'il faut que aies tes data assets qui soient ouais, dé ouais. définis sémantiquement dans l'outil pour que ouais. tu puisses... C'est
1: là où, moi, je n'ai pas encore les idées à 100% claires, parce que c'est compliqué. Et puis, est-ce que tu as envie d'avoir et ton orchestration et ton sémantique layer au même endroit, dans un outil qui fait
0: tout ouais, C'est ce que veut faire DBT.
1: Ouais, mais est-ce que c'est bien Je ne sais pas. Et ouais. ça, ça rejoint sur le... On avait fait une table ronde de tous les enfin, ensemble avec Marc Lamberti aussi, euh, sur Unbundle un bundle et Bundle euh, la stack. Je pense qu'on dans ce sujet là un peu tout ça ouais. après le sémantique l'ailleurs enfin, je trouve que c'est une super idée pour l'instant c'est pas encore 100% mature et c'est peut encore un buzzword mais ça vient quand même derrière tout ce qui est self-service de la donnée et tout ce qui se faisait même déjà avant en BI de façon plus classique en fait il y avait déjà cette notion là à un moment et on l'a un peu perdu parce que bah, on a dû scaler les, les besoins et on a, bu, on a dû faire de la data à scale et du coup tout ce qui a été fait dans la, dans la BI on l'a un peu oublié à l'époque enfin, moi j'aime bien, j'avais une super discussion avec un, un un, 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 ancien, un, un ancien collègue qui est maintenant chez Doctolib qui, qui disait euh, oh, euh, avant la BI bah, ça marchait vachement bien, il n'y a pas de problème, on, faisait, on pouvait faire de l'analytique euh, super bien et tout, et puis d'un coup il y a eu le Big Data qui est arrivé oh, il y a eu beaucoup de données et voilà et du coup il y a eu besoin de, de Data Engineer, de Data Scientist et tout pour justement euh, résoudre le problème de la donnée elle est euh, bah, les 4V, là, les, les, ouais. les volumétriques, elle est volumétrique il y a de la vélocité etc et, euh, et en fait maintenant on se rend compte, et en fait c'est un peu le toutes les conséquences qu'on se pose de ah, est-ce que la moderne data stack c'est bien et tout, en fait c'est juste. Euh, est-ce que c'est pas juste. Euh, en fait la moderne data stack c'est juste un, les nouveaux outils qui permettent à, à des data, aux data ingénieurs de faire d'autres choses plus intéressantes ou de se focaliser sur d'autres choses plus complexes. et En fait tout ce qui se faisait dans la BI ben, en fait maintenant on peut le faire. Et maintenant en fait le data ingénieur est-ce qu'il faut pas qu'il se focus plus sur, sur du software, du business ou sur de l'Ops Enfin c'est une vision que j'aime bien, une discussion que j'aime bien avoir. Je sais pas, c'est un peu abstrait mais. ah
0: ouais, c'est marrant, mais en fait euh, je suis en train d'écrire là mon. Ma newsletter de demain et euh, demain ça fera euh, exactement deux ans que j'ai lancé, euh, que j'ai envoyé mon premier email de newsletter et du coup j'ai écrit un, merci, <rire> j'écris un, j'essaie d'écrire un, un, un article en poste un post un petit peu différent juste avec une petite rétrospective et, euh, et du coup je regarde un peu ce que j'ai fait ces trois dernières années et je regarde mon point de départ et mon point de départ c'est quand j'étais chez Captain, euh, on était une équipe de six data engineers et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait recréé un framework de TL as Configuration, euh, où tu définissais des configs avec des, du Python, c des dictionnaires Python, et tu pouvais dire, je veux charger la donnée, je veux créer une transformation SQL. Donc en fait, ça faisait globalement DBT et Airbyte packagés dans un mm -hmm. truc custom au-dessus Et donc ça, on a pris à peu près, on va dire, un an à le construire, le stabiliser, faire que ça marchait bien. Et on avait mis un, un des KPI de l'équipe qui était, euh, il faut qu'on ait 30 jours sans jamais une panne le matin. Et un, un jour, on a atteint ce fameux 30 jours. Et en fait, quand tu arrives à ce truc-là, euh, tu as une équipe de C-Data Engineer. Et en fait, ton équipe de C-Data Engineer, euh, bah, elle n'a plus forcément de travail parce qu'en fait, on avait construit un framework qui était fait pour les utilisateurs. Et du coup, euh, bah, notre travail était achevé. Et bah, qu'est-ce qu'on fait après quoi ça rejoint vachement euh, parce que
1: j'ai écrit un blog, un blog là-dessus là, là récemment. C'est que et, moi, c'est une vision que j'aime bien avoir un peu, un peu drôle. Mais c'est est-ce que euh, d'être ingénieur, le but c'est pas d'être le plus paresseux possible. Quoi. Le but c'est de faire des, des systèmes qui scalent, qui marchent à, à terme. Quoi. Et qu'en fait, derrière, tu n'as plus besoin de enfin, tu passes sur un autre sujet, mais moins tu en as à faire, mieux c'est. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais et, et moi, je trouve que c'est la beauté. Si on parle de, de choses un peu plus philosophiques, mais c'est la beauté du métier d'ingénieur, c'est justement d'apporter cette scalabilité, cette, euh, des abstractions qui permettent le, de faire le moins de boulot possible. Je
0: Ouais, mais c'est vrai et surtout euh, le truc après quand tu pousses un peu la, la métaphore euh, ce qui va se passer c'est que en effet tu construis ce système et surtout quand il va y avoir un problème c'est toi qu'on va appeler et mm. il faut que tu sois disponible tout de suite et du coup il y a cette capacité aussi de pompier euh, oui. qui sort après de, du, data ing... enfin, du data engineer après sur l'ingénieur c'est pas forcément le cas parce que l'ingénieur quand il fait le plan de, du bâtiment c'est pas mm. forcément lui qui va venir euh, <rire> faire la réparation
1: Vrai que sur la data, est encore un peu dans ce mode pompier là de <rire> temps en temps, pas enfin, même trop souvent d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais ouais, je pense qu'il y, y, y a un truc aussi sur le métier d'être ingénieur qui va peut-être. Moi, moi, ma vision un peu à terme, c'est de est-ce que tu comptes être ingénieur à terme, est-ce que tu passes vraiment pas sur du business plus tout ce qui est analytique, etc. Et d'ailleurs, on le voit un peu tout ce qui est analytique ingénieur en fait, c'est d'être ingénieur qui, qui se rapproche du monde de la nature. Toi, de tu penses que c'est dans ce sens-là bah, Soit dans ce sens-là, soit l'inverse. Et ouais. En fait, ça va se polariser. Enfin, moi, je le vois comme une polarisation. C'est soit es, tu es très analytique, soit tu vas plus côté Ops à faire des systèmes qui scalent, etc. Et d'ailleurs, quand tu vois toutes les mouvances, euh, aime pas, on n'aime pas le terme, mais data mesh, etc. En fait, tu vois qu'il y a euh, bah, des... C'est par équipe et tu as quand même une équipe infra en dessous qui gère tout le, toute l'abstraction, justement, de ta plateforme de data. Ça va vachement avec cette idée de... Tu polarises soit tes data ingénieurs vers de l'Analytics ou vers de l'Ops.
0: Ouais. De l'opt ou du software Du software, voilà, ouais. des trucs
1: moins, moins business, on va dire.
0: Ouais, en fait, j'ai fait une présentation il n'y a, y a pas très longtemps mmh. et je voulais, faire un, je voulais faire un gif que je n'ai pas fait, mais euh, il faudrait que je le fasse. c'est euh, Avant, tu avais le métier de data engineer et de data analyst et tu as et euh, engineer qui a pop mmh. entre les deux et qui a poussé les, les deux métiers vers les extrêmes, en fait. Un peu, du coup, euh, ce, peu qui... Du coup ouais. ce qui fait que... Parce qu'en fait, il y a un nouveau métier qui se crée. Bah, les gens qui sont dans ce métier-là, ils ont envie aussi d'avoir de la place, ils ont envie de créer leur rôle et mmh. de... Ouais. De faire des choses même si analytics engineer, on pourrait dire que c'est le BI engineer d'avant enfin euh, ouais, ouais. le métier qui se crée dans les faits quand tu arrives dans ton poste d'analytics engineer bah, tu as envie d'avoir des tâches à faire et donc ouais, forcément ça. tu vas en prendre sur les métiers qui sont les plus proches de toi euh, ce qui va enfin je pense que c'est des mécaniques euh, humaines ce qui est donc ceux qui, euh, qui ont prend des tâches ils vont aller en chercher à d'autres endroits et on va remplir le vide parce qu'on adore remplir le vide et, et remplir notre temps euh, même si on n'a rien à faire
1: mais non mais au-delà de rien à faire c'est qu'en fait tu te rends enfin je sais pas toi dans tes expériences etc mais moi je me rends compte que quand tu étais dans un ingénieur même dans une équipe analytics en fait les analystes ils sont tellement sous l'eau et ils ont tellement besoin de enfin eux toutes les deux semaines ils doivent poper une analyse etc il et n'y a pas cette approche justement ingénieur un peu plus long terme un peu plus euh, ah ben, en fait l'analyse euh, peut-être faut prendre une, un mois à la faire bien l'aspect etc bien réfléchir au business etc et je pense que ramener de l'ingénierie là-dedans de, de l'intention dans le design toujours dans dans ça ça peut être vachement intéressant pour le business surtout parce qu'en fait euh, Enfin, moi, dans mes précédentes expériences à chaque fois fallait faire des analyses très rapides et très intéressantes hein, mais c'était tous les deux semaines
0: on changeait un peu de cap quoi mais ça ça, ça euh, je sais pas si on arrivera un jour à résoudre ce problème là parce que le business souvent il va vouloir son analyse le plus tôt possible parce qu'en fait euh... alors il y a des cas c'est pas vrai mais c'est parce qu'il veut répondre à un problème business qui se pose tout de suite ou à une urgence business qui se pose tout de suite et si c'est pas fait bah c'est trop tard après euh, aussi
1: Ouais, mais j'avais vraiment l'impression que C'était un mindset de personnes qui veulent être très vite. Enfin, et là, enfin, enfin, tu veux faire du revenu le plus possible. Et en fait, tu es drivé par le revenu. Et du coup, qu'est-ce qui, tu cherches l'analyse qui te permet de justifier le, le ce choix-là pour faire plus ouais, de revenus. Ouais. Et on, mais c'est plus un mindset de, de de certaines personnes, en tout cas dans certaines entreprises. Mais je trouve que ramener un peu plus d'ingénierie à ces niveaux-là de business grâce à Analytics Engineer. J'espère en tout cas que ça permettra de, de poser un peu les choses, de faire plus de long terme et de, de se poser plus. Et En fait, peut-être que ton analyse que tu fais très rapidement, au lieu de la faire très rapidement, tu prends un mois pour la faire et elle est super bien. Et en fait, euh, ça, ça, ça donne des vrais résultats. Bah, D'ailleurs, peut-être que ça sera beaucoup plus puissant pour ton business.
0: Quoi. Ouais, ok. Euh, Est-ce que tu as des, des trucs dont tu veux discuter euh, que j'aurais potentiellement omis
1: euh, pas spécialement là-dessus. Après moi, il y, y a un truc intéressant. En ce moment je trouve c'est enfin, pour revenir un peu sur le semantic layer, c'est tout ce qui est. Euh, et tu tu m'avais envoyé le lien, j'avais déjà vu un peu à gauche à droite tout ce qui est Maloi Pour justement, je ah, ça... Moi, je dis Maloi mais Non, mais ça sais pas. va être Maloy, Je pense. Ouais. Euh, je suis très français en disant ça. qui euh, est euh, qui en fait une, une abstraction au-dessus de, de SQL. On peut le dire, on peut le vendre comme ça. Mais un des gros problèmes, je trouve, du semantic layer et d'ailleurs de tous les buzzwords et même data contract, là, typiquement, c'est aussi un, un truc. Euh, c'est pas très concret. Et là, je trouve que d'avoir des vrais outils qui arrivent, il y a Maloy, là, j'ai vu, il y a un outil qui s'appelle Glim.io qui permet de faire de la data vise ASCode qui va ouais. être super intéressant euh, ouais, aussi. Ouais, ils, ils ont fait
0: un talk euh, Data au, Conceal. Data Conceal,
1: ouais. Et, euh, et commencer à avoir des vrais outils concrets derrière des, des idées qui sont ultra intéressantes mais qui sont plus des buzzwords pour l'instant, genre semantic layer, data contract, data mesh, etc. C'est plus des... Des mots pour euh, se la péter on va dire peut-être. Alors que ouais, quand tu arrives, ouais. quand tu, quand tu arrives avec des, enfin, en tout cas c'est des idées quoi. Mais d'avoir des choses concrètes derrière, euh, c'est vraiment intéressant. Et là Maloy, quand j'ai découvert ça, c'était vraiment, euh, ça fait un petit wow effect quoi. Tu dis ah ouais en fait, tu peux faire ton SQL tranquille et tout. Par contre, tu as envie de faire des scaler tes agrégats, scaler ton analytique, c'est avoir un vrai sémantique layer qui permet de répondre à tes besoins plus business. Bah Maloy permet de, permet de, enfin à l'air de permettre d'avoir une grosse puissance là-dessus.
0: Ouais. Pour, pour contextualiser euh, pour ceux qui, ceux qui écoutent, euh, en fait, je trouve qu'il y a aussi un problème. Alors bon, il y a les buzzwords et j'avoue que moi, j'aime pas forcément tout le temps les buzzwords, mais souvent ça, bah, ça met un, un, un mot sur euh, une tendance ou un problème que les gens euh, cherchent à résoudre. Donc après, potentiellement, il est plus ou bien plus ou moins bien dommé et ouais, les gens en font peut-être parfois un peu trop. Bon, anyway. Euh, sur le sémantique, layer, je pense qu'il y a un problème, c'est que le semantic layer, c'est une solution technique et c'est aussi un écosystème global. Euh, parce qu'en fait, par exemple, quand tu parles du DBT semantic layer, le DBT semantic layer, c'est un fichier YAML. Mm. Et donc, en fait, quand on parle de, de la tendance du semantic layer, ce n'est pas un fichier YAML, c'est un truc beaucoup plus large qui est de... Et je pense que ça serait mieux nommé de l'appeler le metric store que de l'appeler le semantic layer. D'accord. Ouais. Qui est le fait d'avoir un endroit centralisé où tu vas accéder à toutes les métriques de ton entreprise. Mm. Et je pense que ça, c'est le, le, la, la, la vraie essence derrière cette tendance-là euh, parce qu'en fait, semantic layer, si on prend juste le, le terme de manière euh, euh, littérale, euh, le semantic layer, c'est un fichier YAML dans lequel tu définis euh, tes sémantiques et donc les sémantiques dans le cas de la data, ça va être Mais quelles sont que tes plus mesures, plus... quelles sont tes dimensions, quelles sont tes euh, métriques, quelles sont tes granularités et en fait, c'est là où on rejoint Maloy. Je trouve que Maloy, en effet, tu as raison, ça, ça met du visuel sur euh, à quoi ça peut servir de définir ces sémantiques-là. Donc, euh, si je, mettrai le, je mettrai le lien en, en, en description et je l'ai mis dans mes dernières newsletters et je vais le, je vais le remettre demain. Le, le talk est super bien. Donc, c'est le créateur de, de Maloy qui, qui fait ce talk-là. Et qui est super open source-là aussi. <rire>
1: ça intéresse vraiment des gens. Ils, ouais.
0: ils ont un Slack et ils sont que 400 dessus. Ah, le voir. Oui, bah, Je lui ai
1: posé des questions justement de vision et tout. Qu -ce qu euh... enfin, lui, qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il avait derrière comme idée et Il répond euh, bah, du tac au tac donc c'est super cool d'avoir des. Okay. des, tu as des demandé... de... Enfin tu as demandé quoi euh... ouais, La question que je me posais c'est euh, T'as Maloy d'un côté, t'as DBT, tout ton SQL, euh, ton Python, ton Spark et d'un autre, est-ce que tu peux pas avoir euh... Est-ce que Maloy permet pas de faire aussi la transformation Parce que pour l'instant Maloy c'est plutôt t'as déjà des données à peu près clean ouais. et tu fais tes métriques, tes agréables, tout ce que tu as dit. Mais par contre, tu t'es obligé à, en amont de faire ta transfo quelque part quoi t'es euh, ah, obligé de préparer ta donnée préparer en... bah, un peu enfin tu peux tu ouais. tout faire en maloy mais c'est pas encore euh, ouais. fait pour ça et la question que je posais clairement c'était est-ce que tu est-ce que à terme il a il a justement cette vision de vouloir euh, proposer un framework un peu plus global je Ce... sais pas si t'as vu passer récemment aussi un truc qui s'appelle SQL Mesh, un ouais. peu un qui se veut peut-être un concurrent à dbt je sais pas et qui a l'air vachement intéressant
0: c'est une alternative
1: ouais. ouais une alternative et, euh... et tu te dis est-ce que on va tous tomber dans le sql etc qui est... qui est bien pour certaines choses mais moins bien pour d'autres est-ce qu'il ne faut pas. Je ne sais pas. Je me posais pas bah, mal de questions par rapport à ça. Parce que...
0: Sur le sujet de vision, tu dis on... est-ce qu'on va tous tomber dans l'SQL On est déjà tombé dans l'SQL. On est déjà l'SQL. tous tombés
1: dans l'SQL. Mais pas tant que ça, au final. Dans le... les nouveautés, ouais, mais en fait, dans la réalité des choses, en fait, moi, je connais plein de gens qui font encore du Spark, du Python, euh, des choses beaucoup plus bas de niveau en termes de code. Ouais. Et au final, il euh, bah, y a beaucoup, beaucoup de monde qui fait du Spark, par exemple. Et ça, en fait, euh, Spark, tu leur parles de le DBT, en fait, ils disent ouais, moi, j'ai pas envie de faire du DBT, je fais du Spark. Et... Ouais, mais ça, ça marche bien aussi le Spark au final enfin, Alors, toi, y a pas de... fin...
0: ça c'est vrai mais quand tu regardes quand même les tendances euh... les tendances il y, a... y a plus de Spark non mais même sans parler de, de ça de la enfin, y a... enfin, en gros je pense que si... ça c'est intéressant comme sujet c'est que en effet, il n'y a plus de Spark dans les tendances, mais même juste quand tu regardes les tendances de Databricks, euh, Databricks, ils sont partis vers, en fait, ils avaient des Data Lake et ils sont partis vers le Data Lake House parce mm -hmm. qu'en fait, juste les gens, ils veulent écrire du SQL, ils ne veulent pas écrire du Spark. Oui, et quand tu parles à beaucoup de gens qui font du Spark, tu leur demandes comment ils écrivent leurs transformations, ils les écrivent en SQL quand même. Ouais, donc quand Même, même s'ils est... font du Spark, ils écrivent des transformations en SQL. Donc... Euh... En fait, là, je pense que la raison pour laquelle on fait du SQL, c'est juste parce que c'est ça qui permet de scale, de passer ouais. à l'échelle. surtout. Ouais. Comment ouais. tu recrutes des gens quand euh, tu as toutes tes transformations en Spark, je pense que c'est plus compliqué. Clairement. Mais moi, c'est pour ça que je suis
1: un gros fan de SQL, mais des fois, tu te rends compte que sur certains. Quand tu quand as des gros projets en SQL, tu tombes vite dans du legacy compliqué à quitter, comme en Spark. En ouais, ouais c'est clair. Et c'est là où il y aura peut-être un nouveau. C'est là où moi, j'espère qu'il y aura des nouveaux frameworks à terme qui permettront d'être de, de plus. Et Malloy en fait partie, clairement de pouvoir justement euh, avoir un legacy le plus bas possible. Quoi.
0: Ouais, mais ça, c'est... Alors, oeil ou même juste la, le principe du metric store, et c'est là où euh, Airbnb, qui ont été parmi les premiers à justement mmh. avoir conceptualisé ça, euh, ça sert, c'est que si le metric Enfin, le principe du metric store, c'est ça t'évite de dupliquer plein de tables ouais. dans, ton, dans ta modélisation, parce que dans ta modélisation, parfois, pour réussir à faire des choses, tu, tu déclines le même modèle sur daily, weekly, monthly, et du coup, tu as 20 modèles pour euh, potentiellement la même chose. Si ton metric store, il est bien fait, euh, du coup, tu as un seul modèle et c'est juste que sa définition et sa, avec ton dimensional modeling de ton, de ton warehouse à la volée ou via le metric store qui a des procédures, euh, une orchestration. Parce qu'en fait, mmh. le metric store a aussi besoin d'avoir une orchestration pour, pour, cacher, euh, pour cacher pour cacher. On se pose métriques. des questions
1: avec Castra aussi, du coup, là-dessus. mais ouais, ah ouais Ok. Enfin, bah, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'il ouais. faut réussir à intégrer des choses avec des metric store, etc.
0: La question qui se posent en tout cas, ouais. Ouais. Ah, du coup, as, tu, tu, tu factorises tes usages de tes modèles, de tes modèles DBT et tu n'as pas à recréer plein de fois la même table parce qu'en fait, juste tu as défini la logique à un autre mmh. endroit et après, c'est de, des process qui vont matérialiser cette donnée-là. Ouais, moi, j'aime même penser
1: au truc de en fait, DBT, Spark, etc., c'est juste des outils, mais en fait, des fois, tes outils, essaies de, les vrais problèmes qu'on a souvent en data, c'est plus des problèmes humains au final de comment tu t'organises, comment tu, t de, tu communiques entre les équipes pour savoir que telle équipe euh, calcule le revenu d'une telle façon et l'autre équipe d'une autre euh, façon. Et ça, c'est pas forcément un problème d'outils, c'est plus un problème humain, mais justement, des nouveaux outils comme Maloy et tout permettent de faciliter peut-être... Je pense que la vision qu'ils ont aussi derrière, c'est d'apporter de, justement plus de sérénité vis-à-vis -vis de ça, de, de ouais. partager les connaissances, partager les métriques, etc.
0: Ouais, après, bon, Maloy, dans l'état... Euh, je ne l'ai pas dit, en... mais euh, le créateur de Maloy, c'est la personne qui a créé Looker. Ouais. Et, euh, et c'est très drôle parce que je, je regardais sur son... Je crois sur LinkedIn il disait qu'il a participé à la création à l'époque chez Netscape. Donc Pour ceux qui sont jeunes aujourd'hui, Netscape, c'est euh, le premier navigateur web. Euh, et il a participé à la créateur de l'éditeur euh, Wisig, qui est euh, What you see is what you get. Euh, donc C'est les premiers éditeurs web où on commençait à taper et à mettre en forme dans, une, dans un formulaire web euh, notre texte et on avait directement euh, la mise en forme qui était faite en live. Et euh, C'est fou de se dire que la, traje la trajectoire du, du type euh, de faire que créer des choses euh, comme oui, ça oui, au oui. fur et à mesure. Il a super intéressant tôt, comme, comme, comme personne. Euh, On va discuter un peu avec
1: lui sur Slack. Là, il est ouais. des, des bonnes ressources. Quoi.
0: Moi, moi, ça me moi, ça perturbe aussi un peu parce que j'en ai parlé beaucoup de fois dans ma newsletter de la stratégie de Google autour de ça. Euh, bon, parce que là, ils ont mal-œil avec ce mec qui est, euh, qui est extraordinaire. Et à côté de ça, ils, ont, euh, ils continuent à faire leur LookML et la même chose dans Looker. Euh, ils ont à côté de ça, ils ont euh, Dataform, euh, je crois que c'est Dataform, euh, ouais, qui ça. est le DBT euh, pour BigQuery de, de GCP. Euh, oh, c'est compliqué, je ne sais pas. Enfin, je, je pense que peut-être qu'ils jettent des cannes à pêche à plein d'endroits et ils, voient le truc, ouais. ils vont voir le truc. In... Le que Maloy c'est open source, hein, c'est ouais.
1: full open source. Il y a, a, a l'autre ingénieur qui s'appelle Carl Hinge, comme ça, qui, qui est assez euh, dans, dans la communication aussi, un peu. Et, euh, ouais, je me pose un peu une question. Moi, j'ai l'impression que Google, c'est tellement gros qu'en fait, ils se posent même plus ces questions-là, c'est que en fait, ils ont des équipes qui font pas ce qu'ils veulent, mais ils font leur truc. Et si ça marche, bah Google va le récupérer en tant que produit. Ouais. Et, puis, euh, et puis voilà, c'est un peu... Enfin, il y avait un, un super documentaire sur euh, Kubernetes qui est, sur, ah, il est euh, génial. Ouais. Il est génial ce documentaire sur euh, euh, Onepot, la chaîne YouTube. Et c'est assez intéressant de voir comment Google récupère le, le bébé euh, Kubernetes alors que ça part de l'open source plutôt. Je ne sais plus, non, c'est l'inverse, ça, de... ça parle de chez Google, d'avoir un open ouais. source. Et après, ouais. ils ouais. essaient de récupérer le bébé le plus possible et en faire un, un produit phare. Enfin, on en cas, le vendre comme ça. Et pareil avec TensorFlow, enfin. En fait, dans ce documentaire, il y a un
0: truc qui, est, qui je pense, euh, décrit vachement bien la, la stratégie de Google. En gros, dans le documentaire, ce qu'ils disent, c'est que euh, Google s'est fait dépasser par AWS euh, sur euh, les produits cloud, on mm -hmm. va dire. Et du coup, ils avaient un besoin stratégique de quand même être présent et de quand même concurrencer AWS. Et ils ont vu Kubernetes comme euh, ce truc-là parce qu'en fait, euh, donc tout le monde veut tourner sur le cloud. Mais si, au lieu de dire genre je suis le premier cloud provider, tu dis je suis celui qui fait tourner ton cloud, euh, c'est encore plus puissant. Et du coup, ouais. en fait, c'est ce, ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, tout le monde est passé sur Kubernetes, peu importe le cloud sur lequel mm -hmm. tu te trouves. Et là, Google, bah, ils sont contents, ils ont gagné parce qu'en fait, euh, même si tu es chez AWS, tu utilises un produit Google qui est. Enfin, un produit Google. Un produit Fait Google, par des ingénieurs Google, fait 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 ou en grande partie, Google. en tout cas, il a pas que. Mais ouais. Et donc, c'est fou ce, de, de voir aussi la, la, leur stratégie à ce truc-là parce qu'ils ont été dépassés dans un sens. Et du coup, ils ont créé le truc qui, euh, qui, qui les sauve un peu derrière.
1: C'est là où ils sont bons. Je des vois, c'est pareil. Le mec fait ça en open source de son côté. Il doit être 3 quatre à le ouais. faire. Et puis en fait, là, ça marche bien. Ils vont rester à l'intégrer. En tout cas, ça va être intégré partout. Mais en fait, derrière, le support, il sera à côté Google. Les ingénieurs seront chez Google. Ou en tout cas, ce sera des ex-Googleurs. Je pense qu'il y a ouais, ça, c une bonne idée aussi de business. Parce de qu'on ouais. voir les choses, quoi, je
0: pense. Il ouais, y, y a un truc euh, parfois qui me rend... Parce que j'ai beaucoup commencé sur GCP et surtout sur la partie warehouse. Il y a beaucoup de. qui me rend triste. Bon, ça, je ne suis pas triste à pleurer la nuit, mais euh, c'est juste qu'il y a beaucoup d'ingénieurs de chez Google qui étaient chez BigQuery qui sont bah, tous partis. Tous les founding engineers sont partis et ils sont allés euh, bah, faire des warehouses à d'autres endroits. Ouais. Et quand tu vois ça, tu te dis, euh, bah, ça ne promet pas non plus euh, le... des bonnes choses pour, euh, pour BigQuery dans le futur. Ouais, sais rien. Je ne
1: sais plus dans quel newsletter j'ai lu ça. ça Il être... enfin, y a quelqu'un qui parlait de ça. En fait, est-ce qu'à terme, tout ce qui est GCP et AWS, ce pas juste euh, du. De l'infra pure, quoi, du storage, du compute. Et derrière, en fait, t'as X, euh, X compagnie qui se battent pour, euh, pour euh, avoir leur layer de warehouse, de stockage, de DPT, de, de machin et tout. En fait, eux, et derrière, tous les cloud providers, eux, ils sont juste tranquilles avec leur cloud, euh, avec leur compute et leur storage. Ouais. Et ils vendent ça à n'importe qui, mais ils se posent plus la question du produit en tant qu'usage. Ils, ils vendent de l'infra, quoi.
0: Je pense que ça peut être une... Enfin, c'est vrai que Snowflake euh, fait tendre vers cette direction. -là. Voilà, et en fait, même tous les nouveaux outils, quand tu vois, les, les SaaS
1: et tout, en fait, c'est juste... Ça, ça supporte n'importe quel cloud et tout. En fait, Google et Amazon, ils sont tranquilles. D'ailleurs, ils prennent l'argent et puis c'est bon, quoi. Ouais, est-ce euh, est qu'ils ont besoin de faire plus de des nouveaux produits, encore mieux, etc., je... Faudrait, mais est-ce que... <rire> D'un point extérieur on aimerait ah, bien, là, mais, mais de l'autre côté... Que, quand, euh...
0: quand même, avec les annonces de Google, là, sur la partie euh, ouais. AI... Euh, tu vois qu'ils, enfin, ils vont prendre le truc où euh, tu peux lancer ton propre bard et tes propres, enfin, euh, tes propres algo, euh... Alors c'est pas bard du coup, mais c'est euh... Ton propre, ton propre LLM, quoi. Enfin ouais, ton ouais. propre LLM, euh, dans la taille que tu veux, dans ta propre instance GCP, euh, bah, c'est là où ils ont beaucoup d'avance, je pense, par rapport à OpenAI, qui euh, a son propre truc. Euh, et euh, En effet, OpenAI, ils sont plus forts encore aujourd'hui, mais euh, ils n'ont pas ce, tout cet écosystème qui, bah est, ouais. euh, qui est prêt où tu peux lancer dans ta propre instance privée en cliquant sur un bouton euh, ton propre LLM. Et quoi. on est déjà tous euh, déjà maqués plus ou moins à Google, d'une certaine façon,
1: avec euh, les applications qu'ils ont déjà, quoi. Ouais. Ne enfin, serait que Google, quoi, mais... Du milliards d'utilisateurs. Voilà, deux milliards. Voilà. Ils deux milliards. Ok. Ouais. Bah, forcément, ils vont. Enfin, la part de marché, ils l'ont déjà, donc ils vont se juste à,
0: à OpenAI. d'une certaine façon, bon, après, en termes d'usage et euh, de produit.
1: tu vois. c'est ouais. ben, ce que je disais dans les utilisateurs pas... la semaine dernière. Ouais.
0: C'est je pense que euh, OpenAI, ils ont fait le meilleur deal qu'ils pouvaient avec Microsoft ouais. parce qu'en fait, euh, Microsoft, c'est les seuls qui peuvent concurrencer Google sur l'usage. Enfin, tout le monde a Excel installé sur son ordinateur et donc en fait, si demain tu fais venir euh... GPT4 dans Excel, bah en fait as gagné aussi. Fin de l'histoire. Ouais. <rire>
1: Mais après peut-être que là où OpenAI peut encore garder des débits, c'est sur la partie peut-être plus humaine ou plus euh, euh, ben, règle de gouvernance. Enfin comment ouais. comment tu t'assures que ton AI enfin elle est pas mal utilisée ou elle va
0: dans le bon sens etc. Est-ce que ça a du sens encore de parler de tout ça Je sais pas. Alors, j'ai Google... pas vu la, 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 le passage au Sénat là, de Sam Altman. Ouais. Je ne sais pas si tu l'as vu. Toi, non, j'ai vu, vu des résumés
1: sur Twitter, mais j'ai pas encore vu le, le, un gros résumé. Mais euh, peut-être qu'ils ont. J'ai l'impression que lui, il était plutôt euh, pas trop que pour la vision capitalisme de la chose ou pas. Bon, je sais pas si c'est une image qu'il essaie de se donner ou pas. Mais alors. Sans vous le dire trop, trop, trop dire du mal de Google, mais tu sens que Google, eux, ils ont vont pas forcément se poser ce genre de questions-là. Ils vont mettre dans tous les produits qu'on a déjà, euh, Google Maps, Google, euh, spreadsheet, etc. Et en final, tu pourrais faire n'importe quoi avec.
0: bah En fait, c'est et... ouais. bah, en fait, la philosophie de OpenAI, c'est ce qu'ils essaient de justifier depuis le début, qui est de dire euh, l'outil, on le release au plus grand nombre, pour qu'on ait le plus de retours le mmh. plus vite possible euh, et qu'on puisse le construire euh, en open avec des gens. Donc, c'est ce qu'ils font depuis 2-3 ans euh, et c'est comme ça qu'ils en sont arrivés à faire ChatGPT et gpt 4 mmh. Et Google a profité de ce, ce truc-là, enfin, dans les faits. Clairement, hein, bah, euh... ils
1: sont opportunistes, hein. enfin, ils, euh... ils voient que ça marche, ils font ouais. la même chose chez eux. Et puis...
0: ouais. Ok, trop bien. Euh, Est-ce que tu as un dernier sujet, euh, peut-être une recommandation que tu veux faire euh, pour finir, pour finir l'épisode euh, Ouais, recommandation et deux, trois. Bah, forcément, ta newsletter qui est vachement bien. Genre, je la repique
1: euh, dans ma newsletter à moi. J'écris une newsletter aussi bah, tout, plutôt tous les mois, euh, pour le coup. Euh, et après, sinon, moi j'ai deux, deux, trois newsletters que j'adore c'est Stephen Bailey, qui parle data, très data aussi, mais avec des visions assez intéressantes et qui parle de sujets des fois dont on n'entend pas, en pas, pas trop parler. Et il écrit vachement bien, donc c'est vachement agréable à lire. dire. Euh, et un peu dans le même style aussi, il y a Ben Stencil qui est un plus connu ouais. mais qui, qui est vachement bien. Et, euh, et ouais, pas mal euh, en termes de trucs un peu plus nouveaux. Il y a, a, a quelqu'un que j'aime bien, c'est Lauren Balik. Je sais pas si tu connais.
0: Ouais, je connais. Je trouve qu'elle critique beaucoup. Qui critique beaucoup Mais
1: ouais. elle a des, certains points qui sont. Elle est très dans le trash talk justement, enfin elle est à fond là-dedans et faut pas forcément écouter tout ce qu'elle dit parce qu'elle est vachement trop là-dedans, je <rire> pense. Mais il y a certains points qui sont vachement intéressants. Enfin, c'est bien d'avoir aussi l'avocat du diable qui va jusqu'au bout du choses. La du chose, VS, d'autres boîtes qui sont à fond dans le A, c'est trop bien les modernes DataStack, etc. Le cheval de bataille,
0: c'est de dire, DBT, c'est la douille, faites pas du DBT parce que les gens qui investissent dans DBT, c'est les mêmes qui investissent dans Snowflake. Donc c'est normal que DBT ne soit pas optimisé parce que vous donnez de l'argent aux mêmes investisseurs.
1: C'est c'est pareil, en fait. C'est un ancien mec de Big Cory qui vient vendre sa soupe. Elle a peut-être raison, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a certains points... Sur des quand on lit ces blog posts plus en détail il y a certains points qui sont vachement intéressants euh, donc c'était un peu une source d'inspiration récemment aussi un peu mais, euh, mais non ouais, pas mal de, moi je suis pas mal de newsletters donc je, je, je lis pas mal là dessus
0: ok trop bien en tout cas merci Benoît euh... merci à toi c'était super intéressant cool à la prochaine ciao